0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》。继 Facebook 在七月份宣布他们将会在五年之内从社交媒体公司转变成元宇宙公司后，动作频频。So
0: I think of the the metaverse as the next generation of the internet. So you can kind of think it, 他们发布了
1: Horizon Workroom， 一个可以用 Oculus VR Quest 2在虚拟世界里开会的应用。
0: So today we're announcing a new service called Workrooms. It's basically a virtual reality service today announcing for collaborating together and doing work.
1: virtual reality called and a a we're new 上周，他们的新 AR 眼镜产品 Area 也流出了产品图。那除了硬件，在内容上面，他们也在加紧收购。之前来过我们节目的嘉宾 Ryan 王彦也告诉我，他之前投资的 VR 游戏开发公司 Big Box 也刚刚被 Facebook 收购。再加上字节跳动收购 AR/VR 软硬件制造研发商 Pico，P I C O， 苹果、微软、Snapchat、高通也都在硬件上加速布局。突然间，好像沉寂了好几年的 VR/AR 领域又因为元宇宙热闹了起来。那时隔四个月，我们再来和。精准资本的 Ryan 来聊一聊元宇宙和 a r d r 生态。Hello，Ryan 又回到我们节目了，欢迎欢迎
0: 。Hi，Dan，、hey, 你好
1: 。那我们先说一下你们投资的这个 Big Box 什么样的一个游戏公司好吗
0: ？Big Box 呢是我们在二零一六年投的一个做 VR 内容的这样的一个公司，经过了相当于五年的成长吧
1: 。为什么当时会选择投内容呢？因为好像 VC 会比较 shy away， 就是。不是特别愿意投内容公司，是因为没有平台效应啊，可能天花板会比较低啊。就是你当时是怎么考虑的
0: ？传统来讲的话，做 VC 的一般是会不去看内容公司的，一直对内容公司有一个看法，叫做内容公司特别的 heat driven， 就是内容它的起飞是很大程度上需要靠内容成为一款爆款的。我这儿可以有很多质量产品很高的这样的产品。但是并不见得你这个产品质量做得好，你在运营运营得好，你这个内容就一定可以成为爆款的。所以我们把这种现象叫做 hit driven，
1: 就是意思就是 hit or miss， 就是你要不然打中了，要不然就是错失掉这个机会，没错这个 hit 是吧？ Okay. 没错
0: ，在这个传统的这个游戏领域呢，我们看到在游戏界的这个 financing， 它往往是由发布方去对一款游戏做投资，那投资了之后呢，同时还是这个 publisher。对这个内容本身进行发布，但是如果我们这个时间节点回到2016年 ，VR 作为一个新兴事物，整个生态的各个维度，它是在一个逐渐起步的过程当中。那个时候 ，VR 高质量的内容本身就是稀缺的。在2016年那个时间节点，整个生态系统还不成熟的过程当中，我们发布一款这样的游戏，几乎可以保证它是可以成为爆款的。而后来。它随着 Facebook 以及 Oculus Quest 它的这个生态环境当中，它确实一起成长起来，也成了现在 VR 界不可多得的一个电竞游戏之一。
1: 当时应该是哪几款硬件啊？应该硬件也都是比较初级的阶段，对吧
0: ？没错，当时最主流的硬件就是 HTC Vive， 还有 Oculus Rift。当时还没有一体机的诞生。但是现在整个大环境的话，一体机大概占 80% 的市场份额，而需要连线的这种 PC VR 呢，那大概是占 20% 的市场份额。
1: 对，这个让我想起来，在湾区有一个朋友，他是那个 Guitar Hero 吉他英雄的那个游戏的创始人，也是两个兄弟 Charles h 对，然后他其实是到后面，应该是几十亿美金的这个价格，应该是卖给了暴雪吧，因为他们就是那种好像是在 PS 平台上面，然后做这种。音乐打点的，弹吉他的，他跟我讲，当时在三 h 休上面基本上是完全募不到钱，然后因为他就是一款游戏，他们其实就是白手起家嘛，自己一步一步的，后面其实是没有任何的其他投资人，最后当然收益就全归自己了。所以其实像你刚刚讲的这种 hero miss， 可能最后真的是如果游戏公司，它就跟好的电影一样，你可能前期投入是比较。多的，但是后面如果真的是受到大家欢迎了，后面的回报也是非常的可观的
0: 。没错。而对于一个新的平台来讲的话，那确实，如果我们回到一六年，确实由于有这个新的平台，它创造出了一个时间窗口，在这个时间窗口的这个机会下，只要你可以把这个产品做得足够好，那我就可以最大程度上的去保证它是一个 hit， 尤其是在游戏这个行业，这个行业经过了这么十几年的沉淀，对吧？这个行业当中，你可以创造出来怎样的玩法，你可以创造出来怎样的交互，这些点长期以来都是比较固定的。定的很难在这方面进行一些创新，但是当有一个新的平台出来的时候，可能这个新的平台是一个 VR 平台、增强显示 AR 这种平台，或者说区块链，通过区块链我可以把新的经济模型给建立起来的这样的一种平台。当出现这种新的平台的时候，总是会出现一些时间窗口，可以让你真正的把一些全新的东西带来新的平台上，创造出来跟以前我们看到过的内容完全不一样的内容。那如果我们回过头来看 Big Box 他们做的这款内容 Population One， 从玩法本身上来讲，它跟所谓的吃鸡 PUBG， 对对,对、呃、还有堡垒之夜、嗯、大逃杀式的游戏，它的这个基本的对基本的游戏玩法其实是一致的，嗯、都是做射击，最后一群人只有一个人活下来，对吧？但是这里面不一样的点呢，是因为它是在 VR 这个平台上的，所以很多交互。我可以把它做的不一样。你手中真正持枪的感受，奔跑的感受，比如说你可以爬到一个高楼上，你可以从这个高楼上飞下来，这些东西你在我们传统的通过鼠标键盘或者通过手柄来操控的模式下，你是很难去把它重现出来。
1: 所以我也去 YouTube 上看了一些大家这个玩游戏的视频，甚至是很多人他会穿那个 h a p p y Feedback 的那个 vest， 就是啊、呃、一个有触觉的这个背心。是的。别人对你突突突射击的时候，还是这个你从上面什么摔下来等等，然后别人触碰一下，你是都是有一些这个反应的，然后就增加了他这个真实感。这个很多年前我们经常去这个展会的时候，会有一些像是连接在游戏上面的一些什么盒子，然后可以。帮你一边吹热风一边吹冷风，根据你游戏不一样的这个呃内容来做一些反应，就像是真正的是感受这些这个触觉一样。我不知道现在是这个 Oculus Quest Two， 它现在有这样的 accessory 吗
0: ？现在对于 Quest Two 这款产品来讲的话，它对于感官的置换是发生在两个维度的，一个维度是在视觉上，另外一个维度是在听觉上的。但是除了视觉和听觉上，那我们人类其他的感官，目前由这款产品它是无法直接模拟出来的，比如说嗅觉，比如说触觉，比如说一些力反馈。那么长久以来的话，就有很多公司，也有很多创造者，他们试图把一些其他的感官给模拟出来。比如说，在控制器上，像 Valve 他们出的那个 VR 头衔叫 Valve Index， 当你用 Index 去玩 VR 的另一款三 A 大作叫做 Alex 半条命 Alex， 你拿着手枪，你是可以感觉到相应的一些力反馈的，像是嗅觉有公司在做，我记得有一个日本公司，他们是研制出来一种秘方，这种秘方让你用六种不同的嗅觉的一个基本的这个元素。通过进行排列组合，就可以模拟出来三十多种不同的气味和味道。所以这些其他的方面，大家也是一直关注，也是一直研发。但是从我们现在技术的水平到它可以产业化的角度，这其实还有很长很长的一个路要走，不是我们说未来三五年会有突破的，而是可能十年、二十年，甚至是更长的时间。这也是为什么电影，比如说《头号玩家》，比如说最近。挺火的一个电影叫做《Free Guys》，国内叫做《自由玩家》。那么大家看到这些电影之后，都会非常的激动，说：“哎，现在 VR 已经可以做出来很多很多事情。”那电影中描绘的那个场景，呃，应该也不远了。但是其实并不是这个样子的。除了视觉和听觉这块比较容易模拟之外，其他的这个感觉模拟起来还是有相当大的难度的。但是从这里面，我值得专门拿出来一点去解释一下的事情是：现在在对于手部捕捉，我们叫做 hand tracking， 在 hand tracking 这方面 ，Oculus 通过 Quest 这款产品，在这几年当中有一个比较质的飞跃。手部跟踪这方面已经很大程度上的被用到 Quest 这款产品里面。现在对于 Quest 上的很多应用来讲的话，我完全不需要。Quest 本身所提供的那个控制器，我可以直接通过手部跟踪的方式完成相应的交互。所以从手部跟踪这个角度来讲的话，那我觉得这是 Quest 相对于其他产品走得非常前沿的一个技术特色。那么另外的话，在未来的两到三年，我们也可以预期到，比如说眼部跟踪，比如说面部表情识别。这些比较细微的分支领域会有更好的突破，成为就是下一代的这个 VR 设备当中必备的一些环节。
1: 对，然后我就其实就想到了最近上线的 Horizon Workroom， 我看了很多这个测评啊，然后有的人就觉得其中最有亮点的就是你不仅仅是，就是因为你有一个你的这个人的形象，然后参与到了一个 VR 这个开会的一个环境里面，它更让人觉得惊艳的是，你可以把你自己的不管是手机啊还是电脑这样的一个操作，然后放在 VR 里面，这个是特别亮眼的，就可以，呃，沉浸在这样的一个环境里面来继续工作。我不知道你试了没有
0: ？我试了。那么 ，Workroom 它首先在你第一次去使用，在设置的这个阶段呢，你是需要定义好你桌面的位置，同时把你的桌面进行一个 Pass Through。所谓的 Pass Through 呢，就是在 Quest 这个产品里面，有几个向外看着的这个摄像头，它可以把外部的场景给捕捉进来的。在这里面，你首先把你桌面的区域给定义过来，你的手机、你的电脑是放在什么地方的。他把这部分的图像用一个视频的方式给你呈现出来，所以实际上就是你在看到你的桌面的时候，你是可以看到真实世界中的一些东西的。那这样就解决了在 VR 交互当中很重要的一个怎样进行 input 这个问题，对吧？因为对对没法看手机的问题，对对，没法看手机啊，也没法打字的问题。因为我们记得之前在 VR 里面要输入一些东西，那我们是需要拿着我们的 motion controller 一个字母一个字母的。去点，对吧？这样就很慢。但是如果你可以看到你的键盘和鼠标，你可以直接打字的话，那这个样子你可以很快的进行输入这个操作。输入这个操作解决了的话，很多其他的方面可能需要有一个大屏幕，或者我需要有一个多个屏幕，我需要看得到我的同事，可能需要一个白板来跟同事进行一些 brainstorm。那这些方面在 VR 里面就很容易实现了。
1: 我觉得还是蛮惊讶的地方是，它是提前需要把你的这个电脑里面本身在 Display 的内容跟你的筷子连接起来嘛？因为我觉得纯深度相机、深度摄像头这个方式好像不能够直接在里面操作吧？我不知道这个是怎么 work 的。你以为你试过了
0: ？你面前的这个电脑呢？它做的只有两件事情。第一件事情，它做的是我提供一个输入装备，键盘和鼠标。另外一点呢，在于你实际要使用的这个软件。不见得他们有 VR 的版本。那这个样子的话，通过把我的电脑跟头显、我的 VR 设备连接起来，我可以在虚拟现实里面去产生一个虚拟的这样的电脑屏幕的这样的一个镜像。这种情况下，我电脑中装的什么软件，我可以在 VR 里面直接进行使用。
1: 好的，我明白了。那其实就是一个等于多了一个 VR 这个环境里面的显示器，就可以完全是这样子投过来，并不是说好像在这个里面是一个虚拟的电脑，你、这个、虚拟电脑有不同的这个软件，它的这个 VR 版本，可以这么理解是吧
0: ？没错，没错。
1: 你觉得这个整个体验怎么样？然后就是 login 进去，然后实际是它流畅吗？然后或者是你的这个感觉有跟你想象的，就跟他们的这个 demo 的视频？相差不多
0: 吗？现在流畅性，我认为超出了我的期待，因为毕竟还是 beta 嘛。另外，其他的 feature， 像是这个 Oculus 的手势跟踪，对吧？它现在也是在 beta 版本，所以你在交互的时候，确实有的时候会遇到一些小 bug。但是总的来讲，我觉得这个产品现在是已经处于一个可用，它相对来讲也是。在百分之九十的情况下，也是挺实用的这样的一个阶段了，并不是说 OK， 我今天带上它只是尝尝鲜，而是尝鲜过后，我真正的去管理我的团队的时候，如果团队的每个人都有 Oculus 的话，那我是真正的可以就让我们今后的这个工作方式，比如说每天有一个小时或两个小时的都是在 VR 里面把这个工作完成的。我觉得对于百分之八十到百分之九十的应用场景中，现在。Workroom、已经可以达到这样的一个程度了。同时呢，我这边我也是创造了我的一个工作站的。其实有兴趣的小伙伴，回头我可以把我的这个链接分享出来
1: 。对，因为现在应该是也没有数据出来，因为 Workroom 刚刚上线。然后我觉得我是第一次有了这种强烈的。兴趣想要买一个 Oculus？ 嗯
0: ，<笑>对，导演你应该买一个。然后下一次我们在做这样的 interview 的时候，我们就一起在这个 workroom 里面把这个 interview 做出来。我们可以在里面握个手，我们可以在里面 high five
1: 。对对对，因为之前可能作为这个游戏啊，然后并不是特别吸引到我，然后我是觉得。可能是通过其他的，像是 Workroom 和一些这种 Productivity， 就是这种增强效率的这些应用和软件，反而可能会吸引像我这种可能，呃，新的用户，然后进到这个 VR 的这个领域里面。我觉得这个肯定是蛮值得期待的。呃，我不知道现在其实在这个舒适度怎么样，因为我看有一些像是其他的测评是觉得好像还是戴了一个多小时就会觉得眼睛还是蛮累的，因为它还是在你的脸上增加了重量嘛。嗯，虽然比以前好很多。嗯,嗯。嗯
0: 对，其实舒适度，这是整个产业，只要是你是带来头部的这样一个可穿戴设备，它舒适度是一直、一直都需要去不断的优化、不断的去解决的这样的一个问题，所以它有一个过程。我们可以看到，就是今天我们拿到这个 Quest 2。比起比如说16年我们手中的这个 Oculus Rift， 还有 HTC Vive， 已经是很大的一个飞跃了。但是确实像你所说的，如果我带这个 Quest 2带上一个小时，对于有些人来讲，可能带上半个小时就会觉得 OK 开始不适。另外还有一点，对于用户来讲的话，这也是一个不断的去、呃、需要去适应这种应用场景的一个过程。这正如当我们刚开始使用智能手机的时候，我们也会觉得什么东西都在一个小屏幕上去看，可能会有各种各样的不舒服。但是当带来我们的便利超越了对于我们不适感的这个程度的时候，大家其实会在不自觉的当中去忽略。对我们带来的不适当中，那么还有一点我一定要提一下的是，很多人在 VR 里面，他的这个不适其实是在于一些有动感的这样的场景当中，如果场景有剧烈的晃动，会觉得比较眩晕。解决这个问题的一个很关键的问题是在于软件这个层面上。那我在软件设计的时候，我尽量减少镜头剧烈的晃动，我尽量提供一个。简单舒服的这样的一个虚拟环境，我把这种虚拟环境创建出来，通过这些软件层面上的这个设计，给用户带来一个很舒服的体验
1: 。年初的时候，我们聊过 Roblox， 然后上市，然后整个元宇宙的这个概念被提出来，然后飞速好像就又在七月份。把这个事情元宇宙这件事情又提出来，就感觉有点追热点。我不知道你这块是怎么看的，他们的这个战略又是什么？因为你看，他像是又发布了这个 Workroom 这样的软件，然后也在收购像你投的这个公司 Big b o l 这样的游戏公司，然后还有这个 AR 眼镜，对吧？所以他的这个是下定决心了，然后要从这个社交公司转成一个元宇宙公司，还是他们只是可能为了股价，为了这个让投资人持续的这个买他们的股票？
0: 就是我记得我们上一次讲元宇宙的时候，那好像这个概念还是一个小火苗。短短几个月之后，那现在元宇宙是大家这个茶余话后必谈的一个话题。那现在这个概念也是在这个资本市场上火的一塌糊涂。在 Facebook 和他的元宇宙战略，呃，这方面，我认为。它并不是一个 Facebook 对于这个 Buzzword 本身的一个追逐，在这个时候丢上这个 Buzzword 来讲的话，那它本身也是有很高的契合度的。刚刚讲到元宇宙，它的最核心的精神是社交，而 Facebook 本身它就是一个。做社交产品的公司，那 Facebook 之前有他们本身的产品，后来也收购了 Instagram， 收购了 WhatsApp， 在一四年对于 Oculus 的收购，那相当于在这个啊、呃、VR AR 这个层面上所迈出的这一步。现在 Facebook 又推出了 Horizon， 又推出了 Horizon Workroom， 基于工作的社交产品。那其实。在 Facebook 走的这几步当中，对于整个元宇宙的架构以及对于他们本身在元宇宙的定位，其实是非常非常清晰的。我不管在这个元宇宙当中我是做什么，我只要把社交这一环抓住了，那我其实在某种程度上就抓住了整个元宇宙的入口。所以我觉得 Facebook。他现在走的这一步棋其实是很聪明的，而这一步棋并不是说 OK 等元宇宙最近成了一个很火的概念，我再去走这一步棋。
1: 对，我觉得其实因为飞速也是成立了很多年的这样的一个公司了嘛，我想当时他们最早在哈佛的学校里面肯定都是 PC 端的。然后，因为互联网的这个兴起，肯定是随着不断的这个平台的它的这个进步和发展来兴起的。你说，那可能过去的十年基本上全都是在移动端的。然后，当 VR、AR 的这样的一个概念提出来的时候，其实大家还是非常的这个。这个 buy in， 然后非常的去买这个单的，然后也是为什么当时其实 Oculus 被 Facebook 收购，大家呃还是觉得蛮兴奋的，然后觉得可能另一个时代的开启，但是技术的沉淀是需要时间的，对。然后现在的这个时间节点，我们可以看到，其实基本上在移动这个平台端，基本上它的一个不管渗透率啊，还是用户的这个市场增长，已经到了一个阶段了一个尽头了，所以可能呢，下一步我们在寻求增长的时候呢 ，Facebook 自然而然就会想到了。那可能是社交下一部分就会是在元宇宙，就是在这个 V R A R 领域里面了。就让我又想到，其实一七年当时这个 Snapchat 上市的时候。我当时就打了一点他的新股，嗯，然后我记得我是二十五块买的，然后从后面的这个上市之后，二十五块钱就一直是跌的，好像甚至到了几块钱吧，五六块钱有一段时间，但是我也一直是没有卖，因为我当时其实买它唯一的原因就是觉得那个 Spectacle， 就是就是 Snapchat 它的那个眼镜、嗯对，我觉得它是对年轻人的一种新形式的表达自己和跟这个世界这个。互动这个互联的这样的一个新的形式，我就是因为这个理念，然后我才买了它的股票。当然了，当时如果你你要看这个对比 ，Facebook 当时的股价其实是差不多的。然后现在 Facebook 是多少？然后现在 Snapchat 是多少？对吧？现在 Facebook 应该是三百八十多美元了。然后这个 Snapchat 虽然说是我没亏了，现在是七十多，对，但是它的这个成长还是两边相差。挺大的，对，当然这个我我也知道，最近像是 Snapchat 其实也是准备发布它的这个新一款的这个 Spectacle， 对，
0: 这、那个新的 Spectacle，Spectacle， Spectacle,
1: 对，这个新的 Spectacle 它其实就不像之前一样，只是这个可能我就有个录像或者是摄影这样的功能，它更多的还是有屏显，然后我记得应该还是有这个 Depth Camera 对吧？有这个深度摄像头，是的，对，所以其实不光是我们刚刚讲的是这个飞速它在 AR 上面有发力，然后像是 Snapchat， 然后今今年其实国内国外好多的这个厂家全都在这个方向发力，我就突然是觉得，不管是因为 Buzzword 影响到这些厂家在这个 VR、AR 领域的发力，还是这个反过来，我觉得这个现象都是蛮有意思的
0: 。没错，在 AR 眼镜这一块我觉得过去的这几个月到一两年的发展当中呢，它其实也是发生了一些这个细分化的领域。总体的来讲的话，我可以把它分成两大阵营。一大阵营叫做主功能化的这样的 AR 眼镜，另外一个阵营是主舒适度的这个 AR 眼镜。那主功能化的这个 AR 眼镜，就是我们比较熟悉的所谓的这个第一代的 AR 眼镜。那这里面就包括 HoloLens、Magic l e a 以及像比如说国内做的很好的 Enreal， 那这一代 AR 眼镜的特点呢，就是说它们本身的这个功能性非常足，集成了很多各种各样的传感器，眼镜本身所携带的计算能力也很强，我可以做很多图形的计算。但是功能性眼镜一个很大的问题就是，既然我集成了这么多功能，上面有这么多传感器，那么我就很难。把这个眼镜做得很轻，这是为什么？像比如说 Magic Leap， 他们在 C 端做了这么久的尝试，最终大概在一年前，他们之前的那个 CEO Ronnie 辞任了，然后在 Microsoft 那边找了一个高管做他们的新任 CEO， 然后同时宣称 ：OK， 我们 C 端试过了，但是我们 C 端都没有尝试好，那我们现在不要做 C 端，我们要做 B 端，对吧？那同时的话 ，HoloLens， 尽管在 HoloLens 上也有一些。比较偏 C 端的应用，像这些游戏啦，一些这个视频聊天的工具啦之类的这些东西，但是依然在 C 端并没有打开他们的市场。那 HoloLens 他们现在最大的客户是美国军方，美国军方，对对对。那他们嗯、呃、主要的这个应用场景呢，也都还是在 B 端的这些应用场景。那么回过头来说。AR 眼镜的另外一大品类，那这个品类呢，就是在更加偏 C 端的这样的品类，不需要的功能全都去掉，但是我需要最关键的一点是带着我要舒服，不需要这么多的各种各样的传感器，甚至不需要对周围的环境有任何感知。像上一期我们也大概分析过，像比如说 Google 收购的 North 以及 Google Glass 本身，他们走的是这样的一个路线。那我们回到 Spectacle 这款产品呢，他们第一代产品只拥有一个录制功能，而且我录的东西不多，我只能录一个10秒到15秒的这样的一个短视频，然后我录完之后我上传到我的这个 Snapchat 上面。但是现在到了第三代产品，他们其实是向功能型的 AR 眼镜进行靠拢的。但是回过头来，我们如果看苹果他们 AR 眼镜现在已经放出来的一些信息，那苹果毕竟苹果它本身它的基因是做消费者级别的这样的硬件产品，这是他们的基因。我个人的判断呢是，苹果他们走的路线还是做去功能型的，多余的功能我不要，但是我需要保证这个眼镜我佩戴的舒适。从整个大环境来讲的话，那我觉得功能型的路线。以及呃舒适型的这个路线，这两条路线都有他们的机会，而功能型的路线可能更大的程度上适用于一些企业应用、一些 to B 的这样的应用场景，而舒适型的路线这方面就对消费者更加的友好。而我们现在也是看到了一些相对来讲比较成功的基于几个特定应用场景的这样的舒适型的 AR 眼镜产品，像比如说加拿大有个公司，他们做了一款泳镜，这个泳镜上就有一个显示，这个显示可以告诉你你现在游泳的速度了，你现在心跳的频率了，你的呼吸节奏了之类的这些方面。那对于相对来讲比较专业的游泳运动员，这些信息对于他们来讲就非常有帮助。
1: 那我们如果看到市面上，其实今年上半年，不管是 AR 还是 VR 眼镜，然后包括国内的一些厂家都宣布了或者是发布了自己的产品，然后甚至是像是这个爱奇艺、TCL、联想，当然海外这边这个苹果，它一直是我们其实前面几期节目也都聊到过了，然后一直是有谍照或者他们一直在积累他自己的技术，只是没有发布出来而已。对，所以从亮眼的角度吧，就是说哪一家可能会后面需要值得我们关注的。
0: 就是首先我说 VR 这方面 ，Quest 这个产品它是一个独树一帜的产品。像最近被字节收购的 Pico， 它在几个月之前刚刚发布了它的 All in One 这个产品 New Three， 爱奇艺也发布了他们 All in One 的这样的 VR 头显。那我们可以从他们的这个产品形态以及他们的用户体验上来看，他们其实对标的都是 Quest Two 这一款产品。所以从这个硬件本身的这个角度来讲的话 ，Quest 2依然是遥遥领先的。这是从硬件这个层面上。那从这个软件以及内容生态的这个角度来讲的话 ，Facebook 是砸了很多钱在生态的建设当中。像比如说 ，Facebook 在收购我们 Big Box 之前呢，其实在 Big Box 研发 Population One 的过程当中 ，Facebook 就提供了很多经费给 Big Box。这个 studio 让他们进行研发，所以 BigBox 他们研发的费用。并不只是来自于 VC 的资金，也有很大的一部分是来自于 Facebook 给提供的这个费用。当然 ，Facebook 给提供这个费用其实也不是免费的，对吧？那像 Population One 在发布他们的这个产品的时候，是需要先在 Facebook 这个平台上，需要先在 Quest 这个平台上发布。但是 Facebook 呢，同时也给 Population One 这个产品提供了很多除了资金之外其他的资源，比如说他们把这个 Population One 这个产品发布的时候，一个跟产品一起发布的这样的一个内容是他的首发的六款内容之一，并且现在我们看到 Facebook 他想进一步的把 VR 电竞这块抓到手里，所以他收购了我们的 Population One， 同时他也收购了另外一个跟 VR 电竞比较相关的一个产品叫做 Onward。所以在这个内容生态搭建上 ，Facebook。第一，他是有这个实力，有这个资金；第二，他也是有耐心，长期去培养他的这个内容生态的。所以在这一块的话，我觉得国内的这个厂商在目前的阶段是很难跟 Facebook 直接去进行竞争的。但是这里面的好处是 ，Facebook 毕竟它是一个美国的公司，所以他想吃中国市场这块蛋糕是很有很有难度的。所以在这里面，我们国内的厂商这就有了一个很好的一个时间窗口，在 Facebook 进不来的时候，把国内的这个蛋糕先给吃下来。那说完 VR 的话，我们再说 AR， 还是之前所提到过的两大阵营嘛。一个是功能性的 AR 眼镜，一个是舒适型的 AR 眼镜。对于功能型的话，那像 Unreal， 他们现在所交出的这个成绩单其实是一个很好看的这样的一个成绩单。本身眼镜这个产品做的很有型，你戴上觉得不觉得你是在戴一个设备，给人感觉好像是在做一个太阳眼镜一样。那同时的话，它本身各种各样的传感器、它的显示设备、它的一些应用场景，也是可以做到了一个跟 HoloLens 或者 Magic Leap。可以相媲美的这样的一个程度，从这个舒适型的这个 AR 眼镜这方面，目前来讲市场机会很大的啊这样的一个点，像比如说华为、爱奇艺也是发布了 AR 眼镜的这样的一些计划的，但是这里面存在的一个最大的问题，包括苹果 AR， 包括 Facebook 做的 Project Area， 是在于对于这样舒适型眼镜，我如果把大部分功能去掉。我还留给什么样的功能给消费者，让这个消费者拿到这个眼镜之后怎样去使用它？这其实是消费级 AR 这个市场上现在最大的一个问题。对于这个问题，像比如说 n o r s h 它有一个初步的答案，它的方向就是我做一个 notification， 所有的来自手机上的这个通知，我把它同步到眼镜上。像比如说我提到过加拿大那个公司给出的答案，就是我可以把它做成一个。HUD 对吧？做成一个 HUD， 那这个 HUD 可以显示我的一些心率信息，可以显示我当前的速度。那这些东西可以用在我在游泳的时候一些实时的反馈。那是不是对于这两个应用场景就这样就完了吗？那肯定不是的。对于广大的消费者来讲，当我们戴一个 AR 眼镜的时候，我们所用它的方式可能是很不一样的。有没有一个应用场景，让我们百分之八十的消费者都可以真正每天都去用这个应用场景？这对我的生活带来了多大的便利？如果第一反应是这个样子的话，那它就是一个很成功的一个应用场景。而这个应用场景目前对于所有的 AR 眼镜厂商来说，大家都在一个探索阶段。那么，对于国内 AR 厂商一个巨大的优势，就在于供应链这一端。因为现在这个一方面是由于中美关系，另外一方面也是由于疫情对于全球供应链的影响，还有对于这个芯片产业的影响，所以谁可以在供应链这一端拥有一些优势的话，那这些优势会被放大到产品这个形态上，有可能。就是我们走出国内的这个市场，在国际这个产品形态中也占有一席之地，也都创造出了很大的可能性。所以我觉得，就是说 ，A.R. 这个市场机会很大。很大程度上被大部分人所忽视的这个市场机会是 AR 消费级市场，因为在 AR 消费级市场，一方面有 Apple 还有 Facebook 这样的巨头在做一些事情，另外我们都知道，就是在这个消费市场这一块怎样做，创造出来什么样的应用场景，创造出来什么样的产品形态这一块，并没有哪个公司现在有很大的突破。
1: 就所以说，可能在 v r 领域，这个我们已经有一个标准的答案了，或者是已经有人跑在前面了，所以大家都照着这个来抄作业。然后可能在 a r 这边，我们还是需要有一个能够验证可能是消费者他的偏好的这样的一个产品。因为我看的不管是 a r 和 v r 然后有一些其他的媒体的测评和这个数据的这样的这个列举，是基本上大家的这个技术方案都是大差不差的。就不管是这个国内的还是海外的这些公司，所以大家可能是在这个现在的这样的一个情况下是怎么看能够利用自己的品牌，然后更多的能够推向消费者。我觉得也是因为为什么这次可能啊，字节它收购了 Pico， 因为通过字节的这样的一个平台，然后 Pico 能够更快的然后能触达消费者。建立自己的，除了可能在产品外面的一些护城河吧
0: 。没错，并且 p i c o 这个公司呢，它本身是有戈尔这个公司的背景的。对，戈尔光学的创始人。而戈尔本身，它是跟 Oculus，、嗯、尤其是在这个 VR 早期的时候，是有很多合作的。
1: OK， 所以他们的这个基因还是这个比较类似的，没错，跟红苗症的基因。嗯，今天好像我们也分析了，分析了蛮多了哈。是
0: 的，这个
1: 从从这个游戏，然后软件、硬件，然后整个这个 Facebook 它的这个战略，然后包括可能未来我们能够期待一些什么样的一些新的产品和形态出现
0: 。对，我觉得就是市场是有他们的周期的嘛。像比如说，对于 VR， 包括对于元宇宙来讲的话，啊、呃，现在是又到了一个小牛市，那大家又重新对于这个行业燃起了一些希望。从某种程度上说，对于行业从业者来讲，其实听起来可能有点 cliche， 但是还是有一需要去这个不忘初心的。像这个 Pico， 它也是经过了这么五六年时间的积累。才达到了这个时间点。另外，像派 Max 这个公司，小派。他们并没有做这个偏向一体机的产品，他们重点做的还是这个 PC VR。但是他们的 PC VR 长期的在这个社区的耕耘当中，也是占有了他们的一席之地。像是他们这个 8K 的 VR， 在很多海外的这个开发者当中，也是比较备受好评的。所以我觉得就是说，这个机会总是有的。当这个现在概念比较火的时候，那尽量要多抓一些这个资源。当这个概念不火的时候，并不是说这个概念就会永远不火。在这里面很多。积累总会在下一个时间节点去产生爆发的，所以我觉得作为产业从业人来来讲的话，尽量不要被这个市场本身的这个周期所带来太大的影响
1: 。好的，那我们今天节目也差不多了，然后我觉得我应该赶紧去下单一个 Quest Two， 然后看看我们听众有没有人是也是有的，然后我们可以一起在这个虚拟世界里面，然后和大家一起聊天。
0: 对啊，我们下一次可以我在 Horizon 里面，或者我在 VR Chat 里面创建一个环境，然后我们可以一起过来做一个我们生动活泼的一个 party。<笑>是的，是的，对
1: ，对期待期待，我赶紧去买、嗯、去。好的，好嘞，好，谢谢 Ryan，、
0: 哎、嗯，谢谢 d a
1: 这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。